0: El batallón pluto.
1: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos buri. Ya conocemos los juegos más vendidos en España durante el mes de octubre y no hay grandes sorpresas, tampoco nos vamos a engañar. El top 3 lo forman Battlefield 1 en primer lugar, FIFA 17 y Mafia 3. Y esto da que pensar respecto al número tan bajo de nuevas IPs que salen al mercado y cómo el jugador está abocado a recurrir siempre al FIFA de turno, al GTA de turno o a la enésima versión de Skyrim. Es como si esta generación nunca acabara de despegar y las compañías tuvieran miedo de, de arriesgar más dinero de la cuenta en nuevas marcas que a lo mejor pues, no pueden cumplir o las expectativas económicas que tiene detrás. Y tampoco creo que esto sea bueno para la industria, pero eso sí, es verdad que poco podemos hacer salvo apoyar a los lanzamientos pequeños y de los llamados indies, que al final son los que algún día van a relevar a los títulos actuales. Bueno, antes de dar y hacer la presentación de mis compañeros, eh, seguramente estáis escuchando el programa de forma un poquito diferente o bastante diferente. Eh, se debe a que los medios de grabación de esta semana eran los que eran, habían dos opciones, o la opción de no grabar, no hacer absolutamente nada, o sacar algo que tenga una calidad un poquito peor. Así que perdonadnos el programa de hoy, pero si le buscáis el lado romántico, es cierto que es un poco como el programa piloto con el que empezamos hace más de un año, así que vamos a intentar verlo así, con ese lado bonito. Y bueno, hasta aquí mi reflexión y doy el paso al resto de mis compañeros de aquí del batallón. Tony, ¿qué tal ha ido la semana?
2: Muy bien, uy parece que no he estado por aquí una semana y se ha liado muy parda. eh. Vengo y está esto que no se puede grabar bien. ¿Qué, qué, ¿Qué habéis hecho? Es que me voy yo y esto se cae.
1: O qué has hecho tú, a lo mejor eres como el de Watch Dogs y has hackeado todo esto.
2: <risa> a lo mejor, a lo mejor, pero nunca lo sabrás. <risa>
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semanita?
2: Pues muy completa y con... me han pasado cosas muy raras, ya os lo he contado, han sido cosas muy raras, pero bueno, más cosas que me pasan este año, o sea, yo, mientras me pasen cosas que estoy vivo, así que yo estoy contento
1: <risa> Gran frase, ¿eh? eso es una gran frase de la vida es mejor que nada es mejor que nada, es verdad. Ya veréis que yo creo que a final de año tenemos que hacer como una recopilación de las grandes frases que se han dicho en este programa, porque merecería mucho la pena.
2: Hombre, sería la experiencia más enriquecedora de mi vida. Sí, sí, sí.
1: Bueno, le damos también la bienvenida a una semanita más, Aitor. Hola, hola.
0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, esta semana ha sido un poco especial. Mm. Primero porque casi no he ido a currar, la verdad. Me he pedido unos alegría, cuantos, días, ¿eh? me he pedido cuantos días de descanso que ya los necesitaba porque llevo todo el año igual y se me están acumulando los días de vacaciones y hay que gastarlos. Así que llevo como cuatro días así que no doy el palo al agua. <risa> y aparte así de eso me, 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 me he montado mi semana fantástica del corte Inglés, mi pre-Black Friday, y he mejorado un poquito todo este setup que tengo aquí delante de mis ojos que ya habréis visto por Twitter, y, y muy bien, muy contento. Y la verdad es que si me lo dicen hace un año, que iba a llegar a estas cotas de calidad, no me lo hubiera creído, pero estoy muy contento.
1: Pero Aitor, reconoce que aquí detrás hay un partner, un patrocinio, Razer te ha pagado, ¿verdad?
0: ¡Ojalá, ojalá! <risa> <risa> pero no, sí, la verdad es que ahora que lo veo aquí delante queda muy chulo. sí Es verdad que lo pagas, pero, pero queda muy muy bueno muy guay y espero que me dure mucho tiempo tengo teclado nuevo, el ratón nuevo y silla y estoy muy contento
1: la de lucecitas de colores que tienes que tener en la habitación, por favor de verdad
0: que esto parece, parece un local de estos de luces rojas a la entrada, sí
1: <risa> bueno, le damos también la semanita, otra semana aquí al batallón a Juanjo, como ha ido todo
3: Hola, muy buenas a todos, pues, pues muy bien, muy contento, por fin pude ir a Ikea, compré mi estantería, mis muebles y ya vuelvo a estar rodeado de mis juegos y mis consolas y tal y, y ahora tengo este micrófono de nuevo que me compré tan flamante que me recomendaste Sergio y espero que se me oiga mejor y nada, muy contento porque ya poco a poco esto empieza a coger forma y color
0: a alegra la vista, ¿no? Mirar a las estanterías a los lados.
3: Sí, sí, sobre todo las colecciones de aquí de Master System, de PSX y tal, pues sí, da gusto verlos, sí.
1: Bueno, y que ya no estás en una cueva, ya no hay ese eco que había en otras ocasiones y se agradece, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que sí, porque es que me sentí un poco como raro, ¿no? Y además teniendo que ponerme el micrófono de, de los cascos, que no era muy bueno, ahora este, el Samsung Meteor, lo tengo que decir, tengo que decir el nombre por si alguien quiere un micrófono bueno por un precio interesante, buscarlo en Amazon, que estaba bien, y, y nada, sí, ahora me gusta estar aquí. Muy, pero
1: que muy bien. Bueno, yo soy Sergio, presento esto hoy, con más dificultades que nunca, ya que los que escuchéis el programa lo vais a escuchar con música, todo intent intentaré que esté bien montado, pero nosotros estamos aquí a pelo, sin nada, eh, desnudos ante la intemperie. Entonces, eh,
2: ya que lo has dicho Juan ¿Me estás Juanjo, viendo? ¿Sabes cómo voy? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué se está pasando?
1: <ríe> te he pillado, te he pillado. Apaga Juanjo, la cam. <ríe> ya que mencionas el tema de, de, de eso, de, de compritas y demás... Bueno. Tengo que mencionar, no sé si la habéis visto, estos Funko Pop de The Witcher. Mira que yo odio las figuritas estas, pero las de The Witcher son preciosas. Preciosas.
0: Sí,
2: él, sí el problema es que
0: compras una y quieres las, tío. Entonces,
2: yo creo que lo mejor es no dar el primer paso. <risa> lo Eso peor es, es que compras una y te vuelves Marta. <risa> yo ya... Bueno, si sí, vais sí. Marta Con... por Twitter sabréis que su... los cimientos de su casa son Funko. <risa> Con los amigos creo que tenemos baste.
3: Algunos, sí, sí.
1: Sí, yo la, mismo, la, la, la verdad... cosa está ahí, ¿no? Entre Funko y amigo.
3: <ríe> yo vi el Twitter con las imágenes que, que pasaste y la verdad es que me quedé enamorado. Me dije, madre mía, esto, como siga mirándolo, me lo te voy comprar y, y la verdad es que no, no me interesa porque ahora con, con la inversión que he hecho voy a estar un tiempo a dos
1: Pues sí, yo siempre lo he dicho, el día que pongan Funcos de Final Fantasy, me tienen en el día uno ahí en la puerta. Hasta que llegue ese momento, me voy a, a reservar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Ya está a la venta Nintendo Classic Mini NES y ya está prácticamente agotada de todos los comercios. Y esto no sería un problema si no fuera porque la especulación ha hecho que muchas personas estén vendiendo la consola por el triple de su valor. Y hablaremos sobre esto, además de otras noticias como la nueva actualización de Xbox One y los problemas de rendimiento que está teniendo Dishonored 2 en PC. Deberíamos acostumbrarnos a los parches tras la salida de un juego o esconde algo más grave. Por otro lado, traemos unas impresiones en exclusiva de The Last Guardian, el juego de Fumito Ueda que lleva 10 años en desarrollo. ¿Estará a la altura? Y además, prestad atención al debate sobre el cese de la producción de Wii U en la que una vez más enfrentamos posturas sobre cómo afectará la noticia a Nintendo. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y como cada semana, vamos a hablar de a qué hemos, hemos estado jugando esta semana, qué juego le hemos dedicado nuestras horas de vicio. Y esta semana voy a hacer como la última que estuvo Tony. Últimamente, cada vez que estás aquí, Tony, te quito el turno de palabra. Yo lo siento mucho.
2: Bueno, pero. Da igual, aquí nos, nos odiamos entre nosotros, esto lo sabe todo el mundo ya. Hemos hecho guerras sí, campales, sí, sí. Pero, pero hay que disimularlo un poco.
1: Pues sí, voy a empezar yo porque traigo una novedad, ultra novedad, y creo que merece mucho la pena mencionarla antes de que se me olvide lo que sea, y es de Last Guardian. La semana pasada estuve en las oficinas de Sony probando el último código, la última versión del juego antes de que llegue el 7 de diciembre, y yo tenía mucho miedo porque como todos los que estamos aquí yo he leído un montón de impresiones, he leído un montón de cosas acerca de, bueno... Que lo que se había mostrado hasta ahora es cierto que, bueno, había voces que decían no, es que parece un juego como de Play 2, es que las animaciones son terribles, es que la cámara es un incordio. Y claro, cuando yo me enfrento a esta demo nueva, que no tiene nada que ver con las anteriores, digo, hostia, ¿el retraso habrá servido de algo? ¿Habrán corregido todo esto? ¿O por el contrario seguimos igual? Y ya os digo de entrada que seguimos igual, <risa> seguimos igual, pero no es tan dramático como yo creía, ¿vale? O sea, se puede jugar, el juego es lo que es. A la gente que le gusten las obras de Fumito Ueda, del Tínico, lo van a disfrutar muchísimo, me ha quedado clarísimo. Y únicamente eso, no creo que sea un juego de masas, un juego para todo el mundo, no va a ser el vende consolas de las Navidades, pero teniendo eso en cuenta, cre creo que no habrá ningún problema. Bueno, eh, lo que yo me encontré fue una fase que duraba unos 20 minutos en las alturas, todo así con exteriores enormes muy diferente a lo que ya conocíamos de, de los interiores ¿no? Que al principio del juego y demás y me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho más que las anteriores demos porque aquí sí que se veía el toque plataformeo que va a tener el juego el guiar al niño con el trico por diferentes zonas ir avanzando, resolviendo puzzles, y la verdad es que de verdad, el juego es muy japonés es muy japonés, o sea, te tiene que gustar el rollo este de una narrativa en la que casi no hay palabras es cierto que hay alguna, pero muy, muy, muy poca. Una música muy etérea que no destaca, pero tampoco está ahí por estar. Y en general eso, ¿no? Esa forma que tienen los estudios de hacer personajes como muy muy para adentro, muy introspectivos, pero que a mí me encanta, porque tiene un rollo chila zen, que me parece fantástico. Y en esta ocasión había que avanzar, como digo, por unas torres, resolver como una especie como de, de, de móvil de cuna gigante, subiéndose, moviendo cosas. Y me gusta, me gusta. Pero ya os digo que Trico no responde siempre... ...como a mí me hubiera encantado. O sea, tú llamas a Trico, llamas al bicho... ...pero va cuando quiere. O sea, no tiene prisa. él ¿Es realista? Sí, no hombre, es realista. Trico piensa, oye, que tú estás aquí a las 9 de la mañana... ...en las oficinas de Sony... que dentro de dos horas tienes universidad... ...me da igual, yo voy a ir cuando me dé la gana. Y es así. Y en ese sentido es muy natural. Pero es cierto que hay veces... Que es que mmm, tiene un rollo así, tan tranquilo, que no sabes qué va a hacer el bicho. A lo mejor hay zonas que solamente puedes cruzar saltando encima de trico, pero es que se tira como cinco minutos mmm, tambaleándose, sin dar ese salto. Y eso es un... No sé si es un fallo, pero sí que es una cosa con la que vamos a tener que lidiar. Y luego, mm. pues... Mmm, no sé si quería que comentarme no, que algo. Yo,
2: que yo creo que... Que esto es una excusa, bueno, una excusa, una razón, digamos, no para que acompañe la historia y que al final cuando Trico muera después digas, bueno, claro, es que no sabía, era como medio tonto y no sabía reconocer las órdenes, claro que ha, que ha muerto, por eso ha muerto.
1: Sí, porque va, va a morir, o sea... es decir, Yo creo que lo
2: tenemos todo claro que este perro va a morir. Claro, va a morir. O sea, Pero te digo claro. otra
1: cosa, ¿eh? porque me da mucho coraje todo el mundo hablando de es que Trico, qué pena, no, no quiero jugar porque sé que se va a morir y es por no pasarlo mal. Pero yo reivindico el papel de ese niño, ¿eh? El niño se pega unas hostias en la demo que he probado. Que, que yo parecía Lara Croft, ¿eh?
2: <risa> Increíble. <risa> Uy, te lo juro. Son palabras mayores, pero muy mayores, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero tal y como te lo cuento, el niño tirándose por un precipicio a punto de, de, de enlucarse a cosas terribles. Que yo digo, oye, nadie piensa en los niños como en los insomnianos. <risa> <risa> es que nadie va a
4: pensar en los niños. <risa>
1: Pero bueno, en general, a ver, me ha gustado porque lo he visto mucho más vertiginoso que la demo del E3 y del Tokyo Game Show, que era demasiado de dar vueltas por el mismo escenario. Aquí había cosas como que se caían al vacío y tenías que ir saltando y demás. Pero el control es terrible, de verdad. El control no lo van a cambiar, eso es un hecho. Y para que os hagáis una idea de, del tío que ha estado ahí diseñándolo y no ha pensado en nuestras manos ha puesto el triángulo para el salto y la X para agacharnos. Cuando toda la vida de Dios ha sido al revés, tú saltas con la X. Total, ¿qué pasa? Que mueres una pila de veces por esa, esa tontería que tenemos ya instaurada en el cerebro y luego, pues lo típico, el niño no anda, patina. Tú no puedes decir, bueno, voy a dar un paso pequeñito hacia adelante. No, el niño anda, pues eso, como si se estuviera meando, con las piernas así levantándose cada 2x3 y, y es muy muy complicado. Entonces, yo como juego de plataformas veo un error de base que tenga tanta imprecisión a la hora de hacer un salto, a la hora de pegarte a la pared y que el niño no se caiga. Y eso sí que entiendo que eche para atrás. Pero, 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 a mí la sensación que me ha quedado después de jugar este juego durante estos 20 minutos y la demo que probé de E3 es que a la gente que le guste los juegos de Hueda yo creo que puede ser el mejor, ¿eh? Porque es que transmite mucha ternura esa relación entre el niño y la bestia. Y de hecho había un detalle que no he encontrado nada, mira que, que he buscado información y nadie me ha sabido decir nada al respecto, pero el, la bestia tiene clavado una especie de lanzas, ¿vale? Y tú puedes quitarle esas lanzas, pero no afecta en nada. Es en plan, por, vamos a ver, tú ves un bicho muriéndose o que lo está pasando mal, pues tú decides ayudarle, pero no influye en la partida. Entonces, no sé si es por empatizar más con el bicho, o qué pero me parece llamativo desde luego y nada has, eso has es...
2: dicho que has probado una demo en l 3
1: no he probado la demo de l 3 o sea digamos que yo tenía un turno de 60 minutos una hora sí. y este último fragmento duraba 20 minutos es decir me quedaban otros 40 para irme a mi casa o para hacer lo que quisiera y yo les dije oye pues ponme la demo de l 3 a ah. ver si hay algún tipo de mejoría respecto a lo de ahora y no o sea se ve igual pero yo no entiendo a la gente que dice que los gráficos son como de Play 2. A ver, este juego mm. es de Play 3. O sea, no es de Play 4 sí. ni es puntero, pero... O
2: sea. Yo lo que diría es que es como coger un juego de Play 3, meterle las texturas a la altura de lo que puede Play 4, quizás no todo, e ir metiendo como pequeñas cositas, en plan para decir, oye, esto es Play 4, como la hierba, eh, como el, las plumas del bicho, no como pequeñitos plugins que son bastante potentes a la vista pienso yo. Uh
3: -huh. ya, ya le pasó algo parecido a Hueda con el con el Shadow of the Colossus, ¿no? que, que si tú lo ves en Play 2, veías que la máquina le costaba bastante tirar. 15 frames el juego. por
2: segundo, tío, tiene pecado. 20. Por eso
3: digo que yo creo que es que en el tema de la optimización respecto a la máquina no, no lo hace tan bien como debería, pienso yo. Bueno, no, hay otros y, genios que también pero, son
2: así, como los de From Software.
3: Ya, pero vamos a ver,
1: pero una cosa no quita la otra. Es decir, las animaciones son muy raras. El bicho, además, a nivel de diseño, no entiendo por qué parece como gótico. Es decir, le han puesto unos ojos negros que está como llorando sangre o algo. Queda muy mal rollo. No, no entiendo. Pero, salvando todo eso, yo lo que quiero, después de este, de estas pequeñas impresiones, es que quede la idea de que el juego no está mal, ¿vale? O sea que no es el desastre que yo esperaba encontrar o que la gente me había vendido. No, de verdad. Ese miedo que se vaya fuera. Ahora, si me dices que nunca he jugado un juego del Tinico, pues piénsatelo. Porque no sé si estará a la altura de, de Ico o de sodor de Colossus. Ahora, si tú eres fan y te gusta el estilo de este tío, yo creo que va a ser una, un buen juego, vaya.
0: Pero los problemas que tiene el juego no que se llevan a falta de tiempo porque...
2: No, ah, no han venido mucho ¿no?
0: Por eso. O sea, eh, los errores han sido más de, de, de diseño de planteamiento inicial ya.
1: Sí, pero, pero además errores súper tonto. De hecho, las caídas... ¿Mm? Bueno, aquí, por ejemplo, estábamos en, en torres elevadas, ¿no? Si cuando tú te caes, te caes a cámara lenta. Pero a cámara lenta, que tú dices? Pero, oye, muérete ya, que quiero volver a hacerme <risas> otra partida. O sea, son como cosas que, que el juego te intenta, te impone. Una forma de jugar que o la aceptas o, o te vas. Y eso es un problema de diseño Bajo mi punto de vista
0: yo, Desde Ahora, que has dicho que Los controles son los que son Yo de verdad que no entiendo A toda esta gente que intenta Cuando un botón es de salto Pues joder, intenta a Meterte dentro de lo que es convencional no Pero no te pongas ahí a hacer cosas raras Porque a la gente Pues a lo mejor no le gusta, ¿sabes?
1: Sí, es que me parecía muy raro porque no es un problema que tuviera yo personalmente, sino a los compañeros de, de prensa que tenía al lado, le pasaba lo mismo. Tenía que haber, o sea, había detrás nuestra uno de Sony diciendo, no, 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 recordándonos continuamente, oye, que es que se salta con el triángulo, eh, no lo olvides. <risa> y luego, eh, que no quiero que se me pase, es cierto que aquí, y eso sí que me parece algo positivo, aunque depende de la persona supongo, que no hay un objetivo marcado. Es decir, tú no sabes qué ruta tienes que tomar. No no como en los juegos de hoy en día, que parece como que la cámara te apunta a un lado o se señala en rojo, nada. Aquí no ves absolutamente nada. Entonces, es ir probando. En ese sentido me gusta, la verdad. Y eso, no sé qué más contaros. Yo, de verdad, lo mantengo en mi lista de, de juegos para las navidades, porque creo de, que, ah, que puede estar muy bien. ¿De goti no? De, 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 de goti no creo, honestamente. ¿En el podio, quizás. ¿No? en el podio quizás, sí, sí pero porque el Goti este año viene fuerte eh.
2: ya, ya, es que Star Fox es muy fuerte
1: es que Final Fantasy <risa> no ha salido <risa> bueno, si os parece le doy la palabra a Tony, a ver de qué juego nos vas a hablar hoy
2: bueno, eh, a ver es que es para matarme muy bestia o sea, imaginaos bueno, no, no imaginaos, os lo digo fui beta tester de este juego, de hecho soy me llevo muy bien con el desarrollador y salió en julio, y de hecho en junio se adelantó, y hasta ahora no me lo he pasado. O sea, es para matarme muy, muy fuerte. El juego Ghost 1.0, eh, del creador de un Epic, Fran, Fran Tellez. Y estamos realmente ante un e un como coger un Epic, de hecho el motor gráfico es el mismo, pero con cosas chetadas. Eh, y además en el espacio, o sea, es un, un, un Epic ciencia ficción con muchas mejoras visuales. Con lo cual, estamos ante un Metroidvania, que este señor, nuestro querido Fran, sabe hacer Metroidvanias, pero vamos, yo no sé qué tiene, pero es que los hace muy bien, pero muy bien. Mira que yo no soy... no es mi género predilecto, pero a quien le guste eh, que juegue a Ghost 1.0, porque lo va a flipar muy fuerte. Eh, la historia... Somos un robot, intentaré no decir mucho, no decir spoilers, somos un robot de género femenino, eh, controlado, o más que controlado... Al que contratan dos chavales, no, ¿qué coño es chavales? Dos hombres, que son unos fricazos de la leche para infiltrarse en una estación espacial. Y a partir de entonces vamos descubriendo el mapa, que es la estación, descubrimos cinco bosses distintos y vamos descubriendo la historia. Y además, este juego es uno de esos que dices: ¿Hay un idioma en el que jugarlo mejor? Sí, español. ¿Por qué? Porque Muy hay coñas bien. españolas. Eso lo viene un Epic hay también. Hay coñas ¿verdad? españolas. Eso sí, también lo vi sí, sí. en un Epic, creo. Hmm. Sí, y tanto, y tanto. Y, pero desde un imitador de Matías Prats hasta... Yo qué sé. Mmm, Alex el Capo está ahí diciendo... Uh, Bienvenidos a mi canal, jugaremos a un Epic 4. Y ya están los, los desarrolladores indie viviendo del cuento de un juego que les ha ido bien. Cosas de estas, ¿sabes? O OutConsumer y Fukui de aquí... Yo qué sé, ¿sabes? Chorradas y los personajes diciendo... ¿Estos quiénes son? De los youtubers que hacían un videojuego. Hostia, un videojuego, pero... Pero qué chorrada es esta, dos youtubers haciendo un juego, eso es una mierda, ¿sabes? Cosillas que para nuestro idioma son casi exclusivas y que como que sienta muy bien, ¿no? Son estas exclusividades que molan, ¿sabes? Porque es como del parte de la cultura y está súper bien.
1: Pero, Tony en ese sentido, yo me acuerdo de un, de un Epic y sé que voy a hacer una opinión súper impopular, pero me da igual. A mí hay una cosa que... Lo que tú comentas es gracioso cuando te lo encuentras una vez, dos... Pero no te ha pasado, te pregunto porque no lo sé, que a lo mejor te han sacado demasiado del juego. Por ejemplo, en Zenith es igual, ¿no? Uy, es súper cachondo. Vale, pero es que el juego le quitas eso y se queda sin nada. Aquí la ambientación, por lo que veo, es rollo así futurista y tal. ¿Pega mucho o está metido con calzador todas esas cosas?
2: Eh, hablas, si pega mucho, ¿el que? ¿Las referencias o las.? Sí, o lo, la los chistes, las
1: referencias, los, el guión, vaya.
2: Sí, 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 realmente sí, porque quieras que no, como son los que la contratan a esta robot, como son dos fricazos, pues están con todo el tema de YouTube y de videojuegos uh -huh. y tal, incluso se pronuncia la palabra Kojima casi al principio del juego, con lo cual sí que está bien integrado. Y claro, es que en un Epic era distinto ya, esto lo habló un amigo mío con Frank, que también fue beta tester, y le dijo, no, es que este lo ha querido hacer un poco más serio, sin, re sin renunciar a tanto cachondeo, pero un poco más serio, porque un Epic tú empezabas empezabas, vas al inventario y el mechero, la descripción ponía, ha sido usado para encender muchos porros. Sabes, o sea, Fran, aquí se relajó. Ya, <risa> yeah, yeah. Y sí, sí, no, la verdad, a mí me encanta. Pasa que es de estas cosas que dices, ¿dentro de cinco años esto seguirá teniendo gracia? ¿Nos acordaremos de estas coñas? Matías Prats, sí, porque ese tío es inmortal. Es como Jordi Hurtado, pero menos. Pero bueno, eh, vamos a seguir un poquito. Eh, estilo artístico. Aquí ya la cosa cambia. En un Epic, fue Frank que hizo casi todo el trabajo de, de gráficos, menos los bosses y cosas grandes. Aquí no, aquí ha contratado a un grafista, y madre mía lo bien que trabaja ese hombre, ¿eh? de verdad. O sea, cuando veis la de cosas que ha hecho, y lo bien que lo ha hecho, y todo súper integrado, está súper bien. Lo único, lo único que hasta Fran lo, ha, lo ha dicho, es el tema de las puertas. Cuando se abre una puerta en un Metroidvania en cualquiera, ¿eh? no, no hace falta que sea en este se abre la puerta y pasas pero aquí como es una estación espacial algo futurista, ha querido que tenga como, como la junta entre la pared y la puerta y esa junta cuando la puerta está levantada se ve y a veces no distingues si, ese, si eso es la junta o si es la puerta luego ya lo asimilas pero al principio cuesta y, eh, bueno, ¿qué más decir? La protagonista... La protagonista, una... Pues Ghost. Eh, Ghost, lo que tiene, sobre todo, que es la lo más... Lo más característico, lo que hace que este juego sea, sea lo que es. Es el hecho de que sí, es un robot, pero tiene, tiene alma. Y este alma puede salir y es un fantasma. De ahí el nombre Ghost. Y puedes poseer a otros enemigos. Y esto es la polla. Esto es la leche. Está súper bien. Y te sientes... Dios, yo cuando lo probé por primera vez, dije... Buah, esto sí, esto es innovador y esto mola un huevo. Y da muchísimo juego, pero muchísimo. Es en plan, tengo aquí una sala llena de robots y a lo mejor me petan. Me salgo de mi robot, voy a por uno de ellos y a cargármelos. Y si me lo matan, pues poseo a otro y así. Hay cosas que no se pueden poseer, como las torretas del, del techo, cosas así. Y los bosses, obviamente. O a lo mejor sí, lo dejo con un asterisco, ¿Mm? por si acaso. Y la verdad es que es una, una mecánica que está genial, pero muy, muy, muy genial. Eh, eso, es, eso facilita
0: en... mucho el juego, ¿no?
2: No, 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 no. Eso da ¿No? mucho juego, pero no te lo facilita. Es, vale, vale. Digamos que es algo necesario en algunos casos. De hecho, a veces para, para poder acceder a un interruptor, tienes que poseer a otro. y Porque es una zona a la que no puedes acceder tú, pero ves uh -huh. dónde está la zona donde está el otro robot. Lo posees y vas con ese robot. Y a veces es chungo, ¿eh? A veces es chunguito. Y la verdad es que a mí es un juego que personalmente, no siendo un gran fan de los Metroidvania, me ha gustado mucho. Tenía ganas de pasármelo porque es pecado lo que es <ríe> mi situación. Y de verdad me gustaría saber qué va, a hacer, qué va a hacer más con el juego, porque no creo que se acabe aquí todo. Creo que le va a dar más vida. Sí que ahora he hecho esto de las misiones especiales, que son como... Misioncitas en plan recoge tantos drones o haz tanto no sé qué eh, y a ver aparte de eso qué hace.
1: Pues y, eh, eh, bueno no únicamente que me, me he metido ahora mismo en la página de Steam y hay contenido sí. exclusivo gratis por Halloween. O sea que lo
2: va actualizando por sí. lo que veo. Sí Está sí, bien. sí efectivamente. Y solo una cosita más decir eh, mecánicas de juego. Mmm, tú tienes lo típico no tres teclas digamos básicas entre comillas por cierto, jugarlo con ratón y teclado yo también soy de mando, pero es que si no lo vais a pasar un poco mal eh, tres teclas mm. básicas, la T para los talentos, que son las habilidades en plan, consigues un punto y puedes hacer que tengas más vida o que vayas más rápido, o incluso puedes mejorar la estación para que sea todo más chungo que es algo que dices yo no lo voy a tocar, pero hay gente muy muy rara y muy animal que lo va a hacer y que lo ha hecho, y que bueno, una bestialidad y eh, luego están también eh, el tema de las armas, que hay hay un porrón, hay incluso una banana explosiva, que hay una historia detrás de esta banana explosiva. Eh, cuando fuimos a hacer el primer testing, eh, había dos chicos que ya conocían a Fran, y que ya fueron testers de un Epic. Y se ve que la banana explosiva, uno de esos chavales estaba en plan, ¡Fran, por favor, en un Epic mete una banana explosiva, tal, no sé qué! No la metió, y ahora la ha metido en, eh, en Ghost <risa> Y cuando toda la historia, me reí muchísimo. <risa> y nada más, nada más. Eh, bueno, espero que os haya gustado y si queréis probarlo, pues adelante.
1: Muy bien. Has cumplido tu función de beta tester. <risa> bien. Muy bien, muy bien. La verdad sí. es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Además del creador de un Epic, eso siempre es un aval y hay que tenerlo en cuenta. Pues sí. Bueno, pues, eh, Aitor, ¿de qué juego nos vas a hablar?
0: Pues de uno que han puesto gratis esa, este mes, eh, New Play, como sabéis Ubisoft desde el E3 hasta final de año está poniendo cada mes un juego gratuito de su cosecha y este mes ha tocado Far Cry 3 Blood Dragon, el de Far Cry 3 que se puede jugar sin, aunque no tengas el, el juego padre eh, comprado y yo ya lo había jugado hace tiempo pero digo voy a darle otro, otro repasillo ahora que lo han puesto, me autoanimé <ríe> ¿Y qué nos encontramos? Pues básicamente eh, es Far Cry 3, eh, tiene las mismas mecánicas, usa el mismo motor gráfico. Lo único que le han puesto una skin un poco, digamos, retrofuturista. ¿sí? Y tipo, está como ambientado en los 80, un poco también está como influido por Blade Runner, yo diría, con, con Cyborgs, y, pero también con un... un toque de humor cachondeo, por ejemplo cuando empiezas el tutorial, pues básicamente te dice pulsa A para, sal para saltar, muévete para moverte, es en plan, sí. vale, <risa> <O> sea, <risa> cosas muy muy locas. Eh, las pantallas de carga, por ejemplo, son bueno VHS, no, la, la, son la típica barrita esta del VHS de andar para atrás y para adelante, o sea, en ese sentido esos detalles muy muy ochenteros está, está muy, muy logrado eh, um, en todo lo demás pues obviamente es que PP de Far Cry 3 todo ya he dicho el eh, motor es el mismo las mismas mecánicas de, de sigilo de matar y todo eso está en primera persona igual cosas que han quitado porque obviamente es una versión menor obviamente dura es más corta que Far Cry 3 eh, en el juego padre, digamos que había un árbol de habilidades en el que tú pues, te ibas especializando o ibas cogiendo habilidades de tres tipos de, de animales. ¿no? Aquí eso lo han quitado. Ahora vamos subiendo de nivel y por cada nivel que subimos se nos desbloquea una, una habilidad ya predefinida. Entonces ahí no tenemos mucho, mucho que, que decir. También, por ejemplo, si recordáis en todos los Far Cry's, desde el 3 para adelante tenemos el tema de la caza de animales o de recolectar plantas aquí eso no lo tenemos aquí lo único que podemos recolectar entre comillas es son los corazones de los cyborgs que, que asesinamos que sería como el dinero porque cuando examinas un cadáver pues aquí le robas el corazón y ese corazón automáticamente se, trans, se transforma en, en dólares eh, una cosa que me ha llamado la atención y no, no lo recordaba, era que el juego viene en español, que o sea, tú lo puedes poner en español eh, tanto las voces como los subtítulos, pero el menú, el hat, eh, el objetivos de las misiones, que viene en inglés.
4: Uf, yo no sé, no pero yo no sé entiendo.
0: si es intencionado, o sea, puesto a puesta o no. O, es que no lo entiendo, yo no he conseguido en opciones ponerlo yo no lo en, lo en español. Así, ¿eh?
2: No me acuerdo, bueno ahora no estoy seguro pero no me acuerdo o bien o la
0: versión que han colgado en Uplay, no lo sé no tengo ni idea pero ya os digo yo todos los menús los tengo en inglés porque no soy capaz de ponerlo en español pero bueno, todo lo demás está en español tanto subtítulos como voces, ya digo y nada la historia, pues básicamente eh, nosotros somos un cyborg eh, llamado Rex Power Colt y vamos con, con un compañero que se llama Spider y vamos lo primero que nos encontramos, estamos encima de un helicóptero y vamos a saltar una, una base, ¿no? Eh, estamos ahí con nuestra ametralladora fija y vamos destruyendo cyborgs que están apostados en eh, de vigías, ¿no? En, en esa base. Eh, entramos en, en esas instalaciones y, porque tenemos que detener un lanzamiento de un, de un cohete, ¿no? Ha habido como una guerra entre Estados Unidos y China, me parece, de la China, y el mundo está hecho una ruina, una ruina. Estamos en una isla muy, muy muy controlada por, por el enemigo que es el que nos encontramos cuando terminamos esta primera misión, que es el coronel Sloan, que es el jefazo allí de todos los cyborgs eh, y es con el que tenemos que, que luchar para liberar eh, a la chica, no como diríamos en los, en los juegos de, de los 80, ¿no? eh, liberar a la sí. chica y ser el héroe. pues Es un poco, es un poco eso, ¿no? Eh, de eso va el juego. Tienes que ir... Pues liberando, puesto, liberando territorios de, de esa isla hasta, hasta finalmente tener que enfrentarte con, con
2: el coronel. Yo, y una cosa me quería preguntar. Eh, ¿Mm? A mí cuando jugué tanto Far Cry 3 como el Blood Dragon, empecé. ¿Mm? La pantalla de carga es pero eterna, eterna. ¿A ti te ha pasado lo mismo?
0: Mm, un poco, un poco sí. O
2: sea, he visto pantallas de carga más rápidas. Y
0: para el tiempo, este juego salió hace 3 años. Sí. Eh, quiero decir, he visto juegos más actuales y creo que con mayor peso, por así decirlo, que o sea, motor mucho más mejor y tal, que me han tardado menos en cargar. O sea, que sí, te, en ese sentido te, te puedo dar la razón.
2: Es que en mi caso y no es por exagerar eh, recuerdo Far Cry 3. Y creo que el Blood Dragon también, pantalla de carga de 3 minutos, eh, no es broma. Bueno, a eso ahí, ahí ya no tanto,
0: no, no. Ahí no tanto, pero a lo mejor de 25 segundos sí. A 20-25 segundos a lo mejor.
1: Y a nivel de, de calidad en general y duración, ¿tú entiendes que Ubisoft lo haya puesto gratis o nos la está colando de alguna forma?
0: No, 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 está perfecto. eh O sea, no nos esperemos la duración de Far Cry 3, obviamente. No,
1: sí, sí. no, no.
0: Pero no está mal, eh de duración quiero decir, ahora mismo no recuerdo cuánto tardé en pasar oh, bueno. la otra vez pero, oye, quiero decir, es un mundo abierto es un sandbox, con todo lo que ello conlleva no eh, puedes hacer mil movidas, eh, coleccionables obviamente, y, y aparte de las misiones principales tienes unas cuantas secundarias que si es verdad que aquí las misiones secundarias, pues ya más o menos, os podéis intuir un poco de que son, de rescatar tal y cual o sea, en ese sentido a lo mejor pierde ahí un poco pero lo que es la trama principal, mmm, y siendo gratis, o sea, yo le daría un tiento si no, si no lo has probado todavía porque te va a dar unas orillas, ¿eh? unas buenas
1: orillas. Uh -huh. Muy bien. Pues estupendo, vamos a darle el turno de palabra a Juanjo. Hoy, yo creo que esta semana ya no hay Dark Souls, ¿no?
3: No, <risa> el 4. No, ojalá, ojalá. Bueno, no, esta semana he seguido jugando a Dark Souls porque no, no creo que deje de jugar nunca, pero, pero bueno, esta semana voy a traer otro juego, voy a traer XCOM 2, eh, su versión para Play 4, me he hecho con, con el juego, que sí que es mejor la versión de PC y seguro que está mejor optimizada y tal y cual, pero bueno, lo, lo vi no no me pude resistir porque mi, mi gráfica no llega, así que, que me, lo, me lo pillé. Y, y nada, pues comentando un poquito Al meter el, el juego en la consola Vi que lo primero que se me descargaba Un parche de 400 megas y Bueno, tampoco era mucho, pero no me gustó No me gusta que se descarguen parches de inicio Aunque todos los juegos lo hacen, lo hacen los Souls, lo hace cualquiera Pero bueno, lo comento por si a alguien le interesa y, y respecto a la que es la calidad del título El título se ve bien aunque, aunque la sensación que tuve Es un poco como la que, la que se tiene Cuando juegas a Fallout 4 Y, y, y te recuerda todo a Skyrim que sea el mismo motor, no está hecho con un real y se nota, pero pero claro a uno le gustaría ver mejoras gráficas más espectaculares, pero no uh -huh. no se queda en, en eso una, una leve mejora, una gran mejora pero pero todo te recuerda al anterior y la verdad es que, que en eso me, me hubiera gustado ver más espectacularidad y, y bueno, no voy a hablar de lo, que, de lo que va el juego, porque ya comenté el primer juego en, en un programa hace poco, en el 32 de esta segunda temporada, así que si alguien quiere saber un poco de qué va o cómo se juega o tal pues puede escuchar ese programa y ahí ya se informa un uh -huh. poco, porque básicamente es lo mismo, es una continuación. Una continuación total, tanto en la historia como en los modos de juego. Eh, y, y eso, pues, eh, esta vez son 20 años después, y, y aquí ya se supone que hemos perdido la guerra contra los aliens, si en el primero luchábamos contra ellos, acabáramos como acabáramos, el caso es que los aliens nos invaden. Y ahora, en vez de ser un grupo militar que es parte del ejército y tal, pues somos la resistencia. Este, estos alis han hecho con el poder, el político, los políticos ya se sabe por dinero o lo que sea. Y, y entonces, pues nosotros trataremos de, de, de desenmascarar todo el entramado que hay, ¿no? Y lo que es el modo, el modo más bien de, de llevar la, la empresa y tal, pues se podría decir, el modo de gestión. En este caso, en vez de llevar un, un Zulo así bajo tierra como llevábamos en el anterior, llevamos una nave, una nave gigantesca, súper tocha. Y, y la nave es la que se va desplazando hacia los sitios, donde hay algún problema o lo que sea, desplaza la nave y ya una vez que llegas ahí, entonces ya llega el modo de juego típico, el modo de juego de combate por turnos, ¿no? El más el más recordado, ¿no? Hmm. Y, y nada, en ese modo donde se encuentran las mayores diferencias, ¿no? En, en el manejo de personajes y tal, todo es igual, eh, el interfaz es bueno para consola, se maneja bien, igual que el que, que juegue con equipos 360, no es tan bueno como el de PC, obviamente, te, teclado y ratón para estar perfecto, pero, pero se maneja bien, por lo menos para mí es intuitivo. Y, y hay mejoras así significativas como el, el modo de ocultación, que ahora cuando llegamos a una misión y nos pueden dejar en algún sitio, nos dejan como si fueran una, una nave pequeña, nos dejan una zona y hasta que los enemigos no nos puedan ver, nosotros no interactuemos con ellos, en plan les atacamos... ...o lo que sea, pues entonces... ...estamos ocultos, no nos ven y, y podemos tender una emboscada, ...llegar a los flancos y tal... ...un modo que te puede beneficiar, está bastante bien... Eh, ...y después hay algunas cositas que, que también están mucho mejor... ...como por ejemplo que, que... tienes posibilidad de recuperar ítem de los enemigos que han caído... ...que eso no había en los anteriores juegos y ahora por pues le da cierto toque de, de... buscar del riesgo, ¿no? ...cuando tú llegas a un sitio y ves que han matado a un enemigo... ...y aunque esté cerca a otros... ...ves que tiene ítem por caer te dan ganas de ir a por ellos, recolectarlos y tal, porque la verdad es que vienen muy bien. Y, y después otras mejoras, eh, lo que, no mejoras, sino interactuaciones distintas que no habían antes, pues ahora puedes piratear puertas, ordenadores, objetos, y eso pues te da te da algo diferente y que te da cierto, cierto manejo. Es como que llevas una tablet y cuando te pones cerca de un objetivo, una puerta que está cerrada, la puedes piratear y tal, y también mola. Eh... Otra cosa que también es interesante es que si un enemigo cae o ha herido de manera grave puedes llevarlo cargando, lo cargas en tu cuerpo, no puedes disparar en ese momento pero sí te puedes ocultar y tal y, y es una manera de, de recuperarlo aunque, aunque, no, aunque haya muerto es posible, yo de momento en el nivel que estoy porque no me he pasado el juego eh, no, no puedo recuperar un muerto pero parece ser que en un futuro sí, sí se podrá hacer y también puedes crear una zona de evacuación si ves algún problema, eso tampoco estaba en el juego anterior. Y con respecto ya a lo que es el juego, un poco más en plan general, decir que, que hay mucha, mucha mayor personalización de los soldados, que eso es algo que antes no, no había, había cierta personalización de los peinados, la cara y tal, pero ahora le puedes poner otros ítems como máscaras, o cascos, gafas, los ves que se mueven más, los ves que, que son más personas, antes eran un poco robóticos, y ahora los ves más interactuar, como que, que sientas algo más con ellos. Y, y nada, otra cosa importante sí que me dejaba con respecto al juego es que ahora hay ataques cuerpo a, cuerpo a cuerpo que antes esto no estaba hay un tipo de personaje, un soldado un comando, en el que lleva un arma blanca y hace un ataque tremendo, brutal que se acerca al enemigo, le pega un tajo y, y la verdad es que está bastante bien aparte que hay otros los personajes, los de apoyo pueden manejar drones, que también es algo bastante interesante y así, esto sigue sí, más o menos los comentarios distintos, las cosas diferentes de, de este juego con respecto al anterior y las cosas nuevas que he visto. Y hablando de lo que es el juego, las cosas que no me han gustado y cosas que no me han gustado varias. Y una de ellas es que los tiempos de carga me parecen un poco excesivos, son un poquito largos. No sé si solo será en Play 4 o también pasará en PC, pero en esta versión por lo menos los tiempos de carga es muy largo. En la CG, las pocas que hay, he notado algún salto y algún micro corte de sonido, no me ha gustado nada eso. Y algo que sí que no me ha gustado nada, 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 es la que hay bajada graves de frames en los tiempos de carga, anterior a la misión de los tiempos de carga, eh, están enmascarados así con, con escenas, eh, con, por ejemplo, cuando sí. están, se está montando una nave o lo que sea, y son escenas con el motor de juego. Pues hay una bajada de frames bastante grave, es una bajada Hostia. de frames sí, 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 vale, muy gorda, vale. que me parece, mía. me parece increíble, madre mía. Y, y bueno, supongo que será por la optimización a Play 4, porque este juego ha salió originalmente para PC. Y, y la verdad, no me arrepiento de haberlo comprado porque el juego es muy disfrutable, pero me parece que este es un fallo que hay que comentar. Eh, y ya. Hmm, me no,
1: únicamente que, bueno, que este juego, ahora, mientras te vas hablando, digo, hostias, que ha salido en 2016, en este año, eh, a principios de año. Sí. ¿Tú sí. crees, ya no te pregunto personalmente, porque, bueno, por las cosas que has comentado, está bien, pero tiene sus fallos. ¿Tú crees que optará a los premios de alguien? de en cuanto a Gotti, teniendo en cuenta que salió a principios de año, o, o será el gran olvidado?
3: Yo creo que no, y, y te voy a decir por qué yo creo que el juego lo han hecho con poca ambición. Mi percepción general oh, vale. es que han hecho un juego continuista totalmente. Vieron que la fórmula del primer XCOM funcionaba y han continuado con el mismo tipo de... Juego? Eh, a mí me encanta, pero, o sea, a mí este juego me gusta un montón porque me gusta la temática, el sistema de juego y tal pero admito de que el juego no le veo que hayan incluido cosas nuevas como para llamar y decir, hostia, vaya cambio, vaya... Y no es yo qué sé, de lo que se pueda ver en una segunda parte en la que tenga ambición, en la que busque dar una vuelta de tuerca a la cosa me ha parecido continuista y creo que han pecado de ello uh
1: -huh. Bueno, pues muy bien, ahí está. A mí, yo nada más que puedo jugar al primero y ese, eso de que hayan mejorado los personajes, los peinados y demás, tiene su lado bueno y es que entiendo que la personalización está mucho más chula, pero el lado malo, por decirlo de alguna manera, es que empatizas y una vez que se te muere, entiendo que se te muere, ¿no?
3: Sí, sí, eso eso es lo que pasa. Y hay un muro de... hay como una, En la nave hay una zona que es como un bar y entonces se ven ahí un camarero un barman, y un soldado y tomando algo así un po una, una pequeña animación y una de las paredes es un muro con fotos y en las fotos salen las fotos de los soldados caídos y la verdad es que, que cuando llevas mucho tiempo jugando sí que le coges cariño a alguno ¿no? siempre claro. hay alguno que, que te da suerte no y hostia cuando se te muere que te da suerte te dan ganas de cargar la partida no, no haces trampa <ríe> pero, pero ganas ¿no?
1: Claro. Bueno, pero lo tenemos que dejar aquí. Una vez que hayamos terminado con lo que hemos estado jugando, pasamos a la actualidad que va a ser cortita en esta ocasión, pero yo creo que trae mucha amiga y va a ser interesante.
0: Las noticias.
1: Y la primera noticia que tenemos que comentar está relacionada con Nintendo, con su NES Mini, que se ha convertido en todo un fenómeno. Eh, la semana de su llegada a las tiendas ha sido una auténtica locura, era casi imposible hacer reserva y menos encontrarla en tiendas si no se había reservado con anterioridad. Y, por supuesto, cuando estas cosas ocurren, está el lado malo, y es que ha empezado la especulación. Aunque desde Twitter ya han dicho que para navidades irán reponiendo más unidades y que todo esto sucede porque no esperaban tanta demanda, la realidad es que si hoy alguien quiere una NES Mini y no tiene reserva, solamente le queda pasar por eBay, por Wallapop y por estos sitios. Y ya digo que no es barato, ¿eh? la consola en eBay la he visto a un precio con envío y con todo que va de 120 euros a más de 200 o sea, multiplicando lo, los 60 euros que se supone que cuesta originalmente el tema de la especulación está aquí, yo no sé cómo habéis recibido esta noticia si os lo esperabais o ha pillado por sorpresa
2: estaba claro que esto iba a pasar sí. pero muy claro, si pasó sí, con los amigos se que muñequitos pasa con esto pues,
1: pues yo no lo tenía tan claro, de verdad no pensaba que, que lo iba a petar en ventas de esta manera
0: yo desde que vi que se había agotado en todas las cadenas, incluso en Amazon dije, aquí está. Aquí la gente ha comprado más de una y se ha puesto... Está esperando el día de salida para ponerlos a la venta. Y así ha bueno, sido.
3: Es que es de vergüenza, ¿eh? Yo os digo una cosa. Yo sigo... Yo Guarapó la tengo en el... La aplicación la tengo en el móvil, la tengo instalada porque... Sí, claro, sí. Si, si te gustan los retros tienes que siempre estar... De, de, echando un ojillo lo que hay por ahí, ¿no? Y, y... aquí donde yo vivo que es una ciudad pequeña, ¿no? Y Cartagena es una ciudad que está muy bien es muy bonita y tal, pero es pequeñita. Y... Y en el mismo día que salió a la venta, a las pocas horas supongo de, de que la escogiera, desde una horquilla de 85 a, a uno que puso 180 euros, me parecía vergonzoso ver cinco o seis consolas que ya estaban a la venta. Me parecía, yeah. me parece, vamos, Sí, algo pero Juanjo,
1: de... te pregunto, ¿no puede ser que esto sea como con la Play 4, con PT, que valía 500 dólares, una, una burrada, no? Eh, pero una cosa es que tú lo pongas a ese precio y otra es que alguien lo compre. ¿Tú crees que alguien la ha comprado por ese sí. precio? Sí, seguro.
3: Alguno habrá,
0: seguro. Alguien habrá.
3: Yo ¿Alguien no sé si la habrá? habrán comprado. No sé. Me parece penoso es que haya gente que viva de esto. Porque realmente lo que se demuestra es que la demanda no es tal para el consumo. Es una demanda que está porque hay gente que la compra para venderla. Porque seis personas como mínimo, más las que no sepa yo o que no la hayan puesto en Wallapop, en otro sitio de lo que sea, se han dedicado a comprarla para venderla y han privado a una persona que, que estaría deseando jugar seguramente y tenerla, han privado de tenerla para ponerla a la venta, me parece vergonzoso, Exacto. desde luego que me parece sí. muy mal por, por ese aspecto nada más entonces claro, está claro de que es que aquí mmm, la gente va lo que va y después tenemos lo, tenemos lo que nos merecemos, después si la gente va a game y no tiene su reserva a tiempo y tal, que no se queje a game que se, que se queje a los espectadores pero, que son pero los sabes que qué hacen pasa? esto
1: que al final el karma creo yo que va a actuar es decir ahora mismo habrán com igual que con los amigos en su día se compraban 50 amigos de golpe para venderlos luego los pero ¿qué espera, pasa? Osito. aumenta la producción y esa gente se va a comer sus amigos se van a comer su Nintendo claro. NES Mini y no la van a vender y que se jodan yo y ya está.
0: un rayito de esperanza ayer cuando cuando leí esta noticia dije pues voy a hacer voy a echar una miradilla en Wallapop y vi un montón de NES Mini a 59,9 a 25 euros dije voy a meterme y había un montonazo de mensajes de gente diciendo, por favor, concienciaos, que dentro de poco vais a tener más, no piquéis. Este, este anuncio no es para venderosla, es para deciros, no piquéis, que se jodan, sí. que se traguen sus 5 o 6 NES Minis que se han comprado. Sí,
4: y, sí, que este me esto. Es,
0: sí, sí, pero en cuanto, eso sí, también tengo que decir, otra vez Nintendo, que se le vuelve a pillar los dedos de la mano, ya le pasó con la primera tanda de Amigos y otra vez que no ha sido visionaria con, con el stock, ¿eh? Y, y no, lo es Wii, posta, eh? ¿o qué? Que
1: más, pero si esto viene de lejos, yo me acuerdo de la época de Wii, esas navidades, era imposible encontrar una consola, ¿eh? O sea que entiendo que se quieran curar en salud y no a producir más de las que van a vender, mm. pero no mira, sé. Mira
3: Wii U, por ejemplo.
1: Claro, pero <risa> tiene que haber un estudio de mercado, alguien que diga, oye, pues, pues
3: va a interesar, ¿no? <risa> no sé, no tengo ni idea. Yo, yo a mí el problema es la gente, a mí me enerva. Mira, yo voy a contar un caso sin, parecido que me pasó a mí con el, con el Fire Emblem Fates, la edición esta especial que hubo. No sé si os acordáis hace poco que salió, que también sí, hubo... Madre cosa mía y se la que se montó. Bueno, os voy a contar lo que me pasó. Yo ese, ese, un, un día de estos que estaba a la venta, fui a Media Mark y me encontré allí que estaba el juego y estaba la, la versión esta, ¿no? Y, y yo me, me gustaba y tal, y habían dos para comprar y me compré la mía y compré otra para un amigo mío y le pregunté a mi amigo que cuando la, la compré porque pensaba que la quería y me dijo que no la quería que, que no tenía dinero tal la versión el, el juego valía 80 pavos y yo cuando vi que me no lo iba a comer pues cogí me fui a mi perfil de ebay y lo puse a la venta en subasta por 80 euros lo que se pagó de más por el juego no lo pedí yo lo dio la gente quiero decir yo no especulé con el juego y me parece uh -huh. que eso es lo, que sí, sí. me parece una manera, yo entiendo a la gente que, que se compre dos, que te pasen estas cosas y que te las jale o que te llegue tu cumpleaños y que te, y que te encuentres con dos juegos o con dos consolas de estas iguales. Coño, ¿qué hago con esta? Pues la vendo. Sí, pero no sea así, tío. Si tú sabes que vale 60 euros, pues ponle ese precio que te la van a comprar. O, y, y si alguien quiere pagar más, porque pues ya eso es la gente lo que quiera pagar. Pero no eres tú el que está haciendo el... El agravio. No sé si me comprendéis. Es que la gente, para mi gusto, muy mal, muy mal. Me parece fantástico. Ya,
1: pero eso, eso desgraciadamente, es parte del ser humano. Que si puedes estafar a alguien, lo haces. O sea, yo es que lo he visto. el y ser, ser el otro humano día, o el
3: español? Bueno, es, ya tanto
1: no, 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 no sé qué decir. No, de no ser ]ático. humano. Sí, ¿eh? Si
3: te vas a eBay, no solo sí. son las mes mini de España. ¿eh? Que la hay en Francia, sí. en, en Italia, hay de varios sitios.
1: Claro. no, no, pero si yo iba en el metro el otro día y había un chaval, pero feliz contándole a otro, pues yo he puesto en el Wallapop unos auriculares que no funcionan y lo he vendido, engañando a la persona. O sea, y, y estaba contento, estaba orgulloso de, de haber engañado a otro. Entonces tenemos lo que nos merecemos, con todo, con todo en esta vida. Lo puedes aplicar a lo que queráis y ya está. Esa es la conclusión. Vamos con otra noticia de otra compañía, vamos con Microsoft, y es que Xbox One recibe estos días una nueva actualización de cara al periodo navideño con interesantes novedades para sus usuarios. Bueno, el parche que ya está disponible afecta tanto a los que tienen la consola como a la aplicación de Windows 10 y móviles. ¿Y qué mejoras trae esta actualización? Pues bueno, Microsoft ha enfocado la nueva versión... De este software al apartado social. ¿Esto qué significa? Han metido los clubs que tanta gente pedía: el poder crear grupos de conversaciones, eh, compartir partidas online o simplemente jugar con quien te dé la gana, eh, buscar grupos, por supuesto, emoticonos, logros ahora clasificados por su nivel de rareza. En fin, completita, completita. Eh, yo lo veo muy bien, pero no entiendo cómo hasta el día de hoy no existía la opción de los clubs al fin y al cabo son los grupos para jugar
3: sí, sí, esto es como play. Play sí, yo, yo es que creo que la, la con, las compañías de, las fabricantes de hardware ¿no? me da igual la que sea Microsoft, Sony y, y Nintendo van por detrás, ¿eh? se les nota que, que van a, a la zaga de, del mundo del PC y, y en este tipo de cosas se ve lo que tardan en hacer cosas que en teoría no les costaría mucho incluir y, y que ya están en, en PC, vamos, llevan un montón de tiempo me parece increíble la verdad yo lo veo y me alegro pero por otro lado pienso que, que es una pena que hayan tardado tanto en hacerlo
1: bueno por lo menos lo hacen de cara a la campaña navideña que saben que la gente va a jugar va a jugar mucho y por lo menos se podrán comunicar y lo dijimos la semana pasada yo creo que eh, Xbox Microsoft en general Últimamente lo está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, no te voy a decir que sea la excelencia, pero nada más hay que ver los datos de ventas, ¿eh? Creo que ya va por cuarto mes consecutivo, si no me equivoco, que superan ventas a Play 4 en Estados Unidos, ¿eh? O sea, poca broma, que va remontando.
3: Sí. Es que Microsoft, la verdad, que como, que como compañía cuida mejor al usuario que, que Sony, aunque también suele sí. ser la tendencia del que va peor, ¿eh? Normalmente y, el que va al ventas suele, sí. suele ser el que cuida más al usuario, tanto en los juegos que sacan mensuales en el sistema de pago gratuito, como en el trato al usuario, le pasó a Sony con la Play 3, que trataba mejor al usuario, no cobraba por el servicio, tal. se nota que el que va por detrás intenta compensar con otras cosas, la verdad es que, que uh -huh. es raro.
1: Pues sí. Bueno, vamos con la última noticia, nada más que hemos podido escoger tres, pero esta trae mucha polémica y me da muchísima pena, ya lo digo. Y es que la versión para compatibles de Dishonored 2 tiene un montón de problemas de rendimiento y la comunidad de jugadores de PC se está quejando. Incluso la propia Bethesda ya ha reconocido que es consciente de eso y que bueno, que están investigando a ver qué sucede. Y os cuento, a ver si vosotros que entendéis más del tema PC, eh, veis lo que pasa. Un miembro de la comunidad de Neogaz, por ejemplo, se quejó porque tenía un equipo con una AMD R9 290, un i5 y 16 GB de RAM. Y aún así, aún con todo, dice que tiene problemas con los fotogramas por segundo en algunas partes del juego, que bajan hasta los 18 FPS. Hostia sí, esto es muy fuerte, pero sí un montón de gente en NeoGAF, hasta tal punto de que ha salido eh, Harvey Smith, el codirector de Dishonored 2, diciendo en Twitter que sí, que son conscientes de que hay problemas en PC y que a ver qué consiguen hacer, ¿no? Pero me da pena porque este juego mmm, no voy a poder pillármelo pronto pero tengo muchísimas ganas el primero fue una pasada y para mí es de los mejores de este tramo final de año, ¿eh? Y qué pena que esté empañado por este lanzamiento en PC
0: a mí me igual, me da mucha pena porque pienso que es un ¿no? yo diría que un potencial candidato a Goti.
3: Sí, sí, y esto
0: sí. lo, le puede lastrar muchísimo, ¿eh? No me gustaría que se hubiera afectado su candidatura por, por estos problemas en la versión de PC.
3: Pues es exactamente lo que le pasó al Batman el año pasado. ¿eh? Efectivamente. Iba, de iba de candidato a Goti y lo que le pasó con PC fue tan, tan apabullante que, que se cargó la candidatura, vamos. Y lo lastró totalmente. Y, y este es el mal de las consolas con, con respecto a los juegos. ¿eh? Las consolas lastran al PC, no tanto en cuanto que son peores en, en cuanto a potencia y tal, que eso es obvio, sino que las compañías, como crean juegos optimizados para consolas, no, no creo que estén mm, a la altura a la hora no de hacer la sé, al yo PC.
1: Si ahora mismo echarle la culpa a la consola, es está bien, porque en el sentido de no, que.
3: La... La compañía te... de, no de la consola, sino de la compañía mm. que optimiza el juego para la consola.
1: Ya, pero también hay que entender que es mucho más fácil optimizar para una consola que es Play 4 o One que para 500.000 modelos de PC con 500.000 configuraciones y demás.
2: Mm. ¿Y ese es el Quizás es sí. un juego que para un simple sistema ya ha costado optimizar. Lo consiguieron para consolas, que son dos sistemas distintos. Y para PC, pues han hecho lo que han podido. A ver, es que son cosas que pasan y que hay que ir controlando a ver qué pasa, pero... Aún así,
0: tengo entendido, Tony, de que este juego está hecho, o sea, ha para tarjetas NVIDIA, ¿eh? Y el caso que nos ha puesto Sergio era con una AMD, Lo recordar?
2: Uh
3: -huh, sí. Entonces,
2: ah. ahí puede haber un poco de...
3: Sí, pero tampoco no, debería, puede ser. debería es ir que peor, pero debería ir. Hay otro caso con una GTX 1080, ojo, poco a broma, ¿eh? Con problemas de, de parpadeo y popping en ciertas texturas. ¿eh? Cuidado, eso uf. ya es más bestia. ¿eh? Sí, eso Porque ya es muy bestia. En calidad ultra, con una GTX 1080. Estoy leyendo. Hablamos eh, de una
2: gráfica que cuesta ya 2 Play 4. <risa> o sea que... Pues eso digo <risa> que a que ver,
3: mm, estando Arcane
1: detrás, siendo un juego que mucha gente esperaba, que han gastado sus 60, 70 pavos, yo espero y deseo que esto pongan un parche. A lo mejor cuando sacamos este podcast ya haya salido el parche. Sí. Espero y deseo. Antes de eh. diciembre,
0: antes de diciembre tiene que haberlo
2: o antes de diciembre si quieren ir ¿verdad? al Goti
0: sí, a sí, ver
2: sí. Arkham Knight lo intentaron de hecho vino eh, los que lo hacían Rocksteady que no eran ellos los del port y dijeron dejadnos esto a nosotros vamos a hacerlo pero es que ni, ni ellos pudieron con lo cual no esperéis tampoco de Dishonored 2 porque no se sabe bueno pero que no sabemos qué pasará ya, Tenemos ya pero que no sea tan grave ¿vale? pero, pero hasta ahí
0: Yo, oye, en ese caso eh, porque de Arkane o Bethesda ha salido a la prensa a decir que sí que es verdad pero tampoco nos fiemos o sea los foros Sabemos que hay mucho Graphic y hay mucho entendido que para él nunca van a ir bien los juegos porque lo quiere en X manera y tal y cual y a él no le va. O sea, también demosle la credibilidad, la credibilidad a los foros que tienen que tener. No en este sí, caso. Sí. Pero los pero
1: en este caso, desde luego, incluso ya digo, han salido el codirector de Edison a admitir que hay un problema. O sea, sí, sí. el problema existe. este caso, En este caso sí. En este caso, sí.
2: Pasa que, claro, luego dicen, como a Doom le fue muy bien enviando la copia un día antes a la prensa, pues vamos a hacer lo mismo con Dishonored 2. Y ahora vemos la posible realidad.
1: Sí, ese tema
3: es muy delicado. Ah, amigo. Eh... Yo, yo, yo es que creo que en este asunto ¿Mm? podían hacer lo que hizo Rockstar con GTA V. Tú sacas la versión consola del juego y al tiempo, cuando lo tenga optimizado, cuando sea... Pero vendes claro. un producto de calidad. Pero sí, porque además. Fantasy sí, Fantasy 15. Pero No, y que, en PC y... era más allá de un que Pero hay, hay que una
2: cosa que hay que tener en
1: cuenta. que hay una cosa que tener en cuenta. Y es que el jugador de PC, posiblemente si está esperando ese juego, le da igual que salga el de consolante porque va a seguir esperando a pillarse su versión de PC. Sí. Pasó con GTA, pasará con Final Fantasy XV. Y es así. Uh -huh. Porque tú quieres jugar de una determinada forma, ¿no? A lo mejor 60 FPS, a 4K, lo que te dé la gana y entonces en ese sentido sí que es un público muy fiel y hay que mimarlo más creo yo así que nada bueno pero también tenemos es un público
2: que, que da mucho hmm. menos dinero que el de las consolas ya Está es, lo, la, <ríe> es otro
1: es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Lo tenemos que dejar aquí, vamos a escuchar un momentito la cuña para que podáis poneros en contacto con nosotros o cualquier cosa que nos queráis decir y seguimos con un debate muy interesante y muy apasionante sobre Wii U. ¡Mario! Uh -huh.
3: mamá mía!
1: ¡Ustedes son
3: número uno! ¡Vosotros también!
1: Estamos de nuevo en la opinión de mierda una semanita más y esta vez con un debate muy interesante, muy apasionante, como he dicho antes, pero antes, antes de nada, quiero por favor eh, repasar los resultados de la semana pasada de ese debate que planteamos sobre si debería revalorizarse el precio de los juegos con el tiempo. Recordemos, eh, Juanjo, tú pensabas, tú estabas a mitad, ¿no? No sabías muy bien...
3: Sí, yo, yo repartí para <risa> los dos lados.
1: Vale, vale Aitor no aitor sí que lo tenía más claro Y pensaba que, que sí, que hay que revalorizarse Y yo que no Y el resultado ha sido Un 43% eh, Ha votado que depende de cada caso O sea, no todos los juegos Hay que valorarlos de la misma forma Estoy de acuerdo un, un 40%, es decir, muy poquito Que no, que no se debería revalorizar Que debería bajar el precio de los juegos Y un 17% Que sí, como en otras artes Así que en este caso, Hitor, lo siento, has perdido. No pasa nada. No siempre se puede ganar en esta vida. Y ahora, si os parece, vamos con el tema de esta semana también muy candente y muy polémico. Al principio, de hecho, cuando lo planteamos fuera de micro, decíamos entre nosotros, va, aquí no va a haber debate, todos vamos a pensar igual. Y luego no ha sido así. Y el tema es el siguiente... ¿Es positivo el cese de la producción de Wii U? Ya que, vamos a ponernos en contexto, ya ha salido la noticia de que una vez que se acabe el stock no se van a fabricar más consolas. Este es el escenario de cara a Nintendo Switch. Entonces, Tony, ¿tú qué piensas? ¿Es positivo este cese o no?
2: Las cosas no son blancas ni negras, son grises. A ver, Mojate. como usuario esto es una putada <risa> porque me están diciendo que, que adiós al apoyo de Wii U cómo se van a hacer más juegos si no se van a hacer ni más consolas. Con lo cual eh, me jode como usuario pero es que por otra parte lo entiendo. Lo entiendo pero no del todo. A ver, entiendo que si no de pasta hagan yo qué sé reducir la producción o... Tony,
1: me tienes que dar un titular. Todavía no entres en materia. Y te tienes que mojar. ¿Es positivo titular? o no?
2: Uf. Para mí no, pero para ellos sí. Vale,
1: vale. Nos quedamos con para ti el no. Y dime un por qué rapidito.
3: Porque soy usuario de Wii U.
1: Vale, vale. No porque eres usuario de Wii U. Juanjo, ¿en tu
3: opinión qué? Pues yo en esta, esta vez coincido con Tony. Yo pienso que no. Y pienso que no por el mensaje que envía a los usuarios. Yo creo que no es un buen mensaje al usuario, decir, mira, si la consola no pita, tú aunque te hayas gastado dinero, te vas a quedar. A... En, a dos velas y no me parece que sea un buen mensaje cuando estás a punto de sacar una nueva consola porque le estás Exacto. diciendo a, al nuevo usuario cuidado que como te equivoques y compres y no venda te vas a quedar con, con, la, con la Switch te la vas a quedar para hacer solamente Switch y ya está
1: uh -huh, vale pues pasamos a Itor esta semana ¿en qué bando te, te colocas?
0: pues en el contrario de estos dos que han hablado ahora que no tienen ni idea <risa> <risa> no hombre
1: <risa> eh
0: yo pienso que, que sí es positivo el, el cese de la producción, pero pensando ya simplemente como empresa Nintendo, o sea, si algo no es rentable, ¿por qué te vas a seguir gastando más dinero en producir algo que seguramente tengas ahí en almacenes sin vender? Es que y estoy no, de acuerdo. Y no solo eso, sino que tener eso, eso en el almacén ya le está costando a la propia Nintendo dinero. Entonces, mmm, quiero decir, va a venir Switch, eh, la gente ya lo sabe, o sea, esto es un paso lógico y natural.
1: Vale, pues nos quedamos con eso. En mi opinión, como quiero seguir con esta racha de ganar, igual que la semana pasada, yo me posiciono igual que Aitor yo creo que es positivo este cese, es lo correcto es la decisión más inteligente para cortar el grifo y no seguir gastando dinero y sobre todo, desde un punto sentimental como usuario y demás para mí, yo quiero que Wii U tenga una muerte digna, no quiero que pasen tres años, cuatro, lo siga viendo en el corte inglés, a un precio irrisorio y muerta de risa, quiero que sé si que matarla, se mate bien y esa es mi opinión
2: Zelda
1: <risas> <Eutanasia>. Zelda <risas> Así que, bueno, es el turno de la réplica.
2: ¿Cómo? Vale. ¿Qué pensáis? ¿Puedo replicar yo primero? Claro. Dale, dale. Tony, dale. Eh, a a Aitor, eso de... Es que ocupa sitio en el espacio. ¿Tú has visto que hace poco sacaron mierda de cuando la Super Nintendo? En esos almacenes hay espacio hasta para vivir. O sea, que por eso ni te preocupes. <risa> ¿Ahí debe haber una de mierda? O sea, yo estoy seguro que aquí... Ahí, ¿no? La han limpiado en su puta vida y están, yo que sé, restos de comida de cuando Oliwata y el Miyamoto hicieron una comunión. Y oye, te lo digo muy en serio. <risa> pero Tony, ¿sabes ¿no cuántas
1: Wii U hay? tienen que haber ya fuera que no compra nadie? Ah, Muchas,
2: fuera, ¿eh? Fuera, fuera. Y con fuera el almacén. precio de
0: te siguen teniendo, pues, imagínate.
2: <risa> Hombre, las bueno, van a vender? Por 300 bueno, bueno.
1: euros la he visto hoy, ¿eh? En el Carrefour. Sí,
2: sí. <risa> pero si yo me la compré hace dos años por 200 y es pues la edición ah, coleccionista, amigo. bueno, coleccionista en la blanca. Amigo. Pero ahora ya es coleccionista. <risa> Pero es que si tú vas al Corte Inglés, al Carrefour, sabes que todo estará por encima del precio.
1: Bueno, pero ese es otro tema, no te vayas a
2: que digo... de... No, es lo que has dicho antes de... Sí. Pero creéis que compra la gente la NES Classic Mini por 120 pavos, esto es lo mismo. ¿Quién es tan tonto como para, para ir al Carrefour y comprarse, yo qué sé, una mesa por 500 pavos?
1: Pues te digo una cosa, yo no sé quién será el tonto o el listo, pero sí te digo que Nintendo es muy inteligente porque ahora mismo retira Wii U del mercado y el protagonista total de estas navidades el va a ser NES Mini. ¿vale? Entonces, ya tienes la campaña hecha, ahora NES mini en marzo Switch, y nos vamos para casa, y ya está, o sea, es que es así de sencillo
3: yo, yo, es que, yo tengo un ejemplo para poner, y es el ejemplo de la PS Vita La PS Vita es una consola que al igual que... Un mal no ejemplo, ¿eh? No, no, te, te explico, es una consola que no ha vendido lo que se suponía que iba a vender que Sony se suponía que le iba a dejar morir, y la consola ahí está con pocos títulos, eh, a lo mejor la consola no tendrá, ha no tenido eh, eh, el, lo que se supone que tenía que tener, eh, todo el hype que tuvo por ejemplo la PSP, la cantidad de juegos y tal, pero ahí está viva y los usuarios que la tienen agradecen a Sony que no se la hayan cargado y es verdad que la consola Juanjo, so por favor hombre, viva, viva hablando de cosas
1: no lo estás <risa> diciendo en serio o te estás riendo por dentro ¿por qué? No, 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 yo lo estoy
3: diciendo en serio el trato por parte de Sony podía haber sido, se acabó dejo de producir la consola y me la, me la cepillo y fuera y no ha hecho eso, se ha comido su marrón ¿Sabe, ¿Sabes por qué y está no lo cumpliendo? hace?
1: ¿Sabes por qué no lo hace? Porque en Japón tiene un bastión muy importante en el que la consola sigue viva. Si no fuera por Japón, esa consola, pongo la mano en el fuego, que hoy ya no existiría. Sí, pero así podía, te lo digo, eh.
3: Podría cortar la distribución en Europa, pero yo me, yo voy a una tienda ahora mismo en Europa y yo veo la consola ahí, ¿eh? Y tú vas a la tienda virtual de sí, la consola ¿tú y tú ves la juego? misma
1: consola que había en el mismo escaparate hace tres años, con el mismo polvo y todo, porque no la quiere nadie.
3: ¿verdad? Pues sí, posiblemente, es que hasta los juegos eh, para comprar de segunda mano son los son los mismos, es ¿eh? increíble, pero el caso <risa> es que los usuarios que, que la tengan no se sienten desprotegidos y como marca Sony pues no da esa imagen de, de dejar al usuario de, mmm, vendido, yo por lo menos por esa parte no puedo criticar a ¿Es Sony que... por qué?
1: Pero antes de nada, antes de pasar a otra cosa Yo con Vita es que la sensación que yo tengo es totalmente contraria a la tuya Para mí es una ofensa a Alguien que se ha comprado una Vita Y que todos los, estres, todos los E3 me la estén recordando como un mando O sea, como un mando complementario para Play 4 Porque es quitarle el valor que tiene Para eso, mátala
3: Y eso cuando la mencionan
2: Y eso cuando la mencionan
3: tú tenías que haber vivido eh, la muerte de habiendo comprado, habiéndote comprado Hombre, una como Juanjo, pero es, no no va a pero Eso sí, porque no lo he vivido. No, no porque no yo lo con, con la experiencia que me da a mí la, el tiempo. Yo me pasó, yo me compré una Drinka con toda la ilusión del mundo, jugué a, a lo que pude en el tiempo que estuvo viva con toda la ilusión del mundo y a los dos días la mataron y me, y, y me mataron. Acabaron con el sistema y yo preferiría que hubieran hecho lo que ha hecho Sony con... Con la Vita, que es decir, mira, te doy el soporte que te doy, doy facilidad de los indies para que lancen juegos y, y mira, poco tendrás, pero algo tiene. Antes pero, que no te bajo. den nada.
0: Sinceramente, ¿cuántas ideas crees que produce Sony al año?
3: Más de las que piensas.
2: ¿Tú crees? Joder, estoy seguro. ¿Pero crees que vende tanto? Fuera de en Japón, ja en Japón, no sí. tanto. En Japón sí, pero es que fuera de Japón hay nichos de gente que realmente ama a Vita y no es coña.
3: Bueno, bueno, bueno. entre bueno. la gente más eh, entendida del mundo de, de los videojuegos, esto que te ves por ahí tal, todos tienen una, una Vita. eh. La Vita y la Wii U es la típica consola que solo tienen la gente que se supone que sabe los poses, ¿no? como que es que dice. Pero eso, la, eso es tontería. La, ah. la, lo sé, lo sé que es tontería, pero el caso es que la, sí. la consola no, no, no la han matado y a mí me parece que eso es es de los Herb con respecto al usuario. Bueno, Juanjo, no, no, yo voy...
0: No, no lo has matado porque no tiene sucesora tampoco.
3: Claro, claro. No
0: claro. os más de Vita que de Wii U. Me no, no, no,
1: no, no, no. Por, voy, por favor voy a encaminar esto, ¿vale? Vamos a utilizar la memoria histórica, pero no con Sony, sino con Nintendo. Remontémonos a los tiempos de GameCube. GameCube murió, ¿vale? Y Nintendo, ¿qué hizo? La mató para que saliera Wii. Yo, sinceramente, con el caso de Wii U y Switch, creo que es una oportunidad de Nintendo de cerrar un capítulo que ha sido un fracaso, un fracaso sí. estrepitoso que va a pasar a la historia como un episodio negro que han tenido. Igual que con GameCube fue un fracaso y con Wii un éxito, es la oportunidad de hacer una transición hacia Switch que sea un éxito, olvidándose de todo lo que ha pasado Efectivamente. antes.
3: Claro. sí. sí. Pero, wey, eh, era eh, la ahí tuvo una suerte Nintendo interesante. Nintendo no le vendió la Wii a los gamers, o oh no, a los jugadores clásicos de consola, le vendió una Wii a todo el mundo porque vendió un concepto revolucionario
1: y Switch sí. va destinado a eso supongo mm, eso ¿No? es lo que
3: esperan pero la Wii U también iba destinada a eso ¿eh? ojo, cuidado con esto que, que eso ya lo he intentado con Wii U y no le ha salido bien y como le salga mal, cuidado cuidado que vemos Nintendo Third Party en menos que canta un gallo tiene mucha pasta <risa>
1: No sé, yo honestamente creo que Nintendo no tiene ningún problema y para ella no supone, vamos, ningún gasto ni nada, cesar la producción porque ahí tiene los Amigos, ahí tiene NES Mini, ahí tiene todo preparado para, para Switch, tiene 3DS con ese Animal Crossing Direct que salió hace poco, o sea, es que a ella le da igual, le da igual, pero es cierto que como imagen de marca, si le hubiera ido bien en Wii U no hubiera pasado nada, pero como le ha ido mal, lo mejor es que nadie se acuerde de eso y sacar Switch cuanto nueva. antes. ¿Claro?
2: Solo una cosa que añadir, eh, han dicho que acaba la producción en Japón. Personalmente pienso que también pasa en los demás territorios, pero estoy no, viendo... No, no,
1: no, te, te digo que en Pokémon he escrito la noticia, en América también, ¿eh? en América ya han dicho que si ah. quieres disponibilidad que la consultes con tu tienda, porque lo que hay es lo Hostia. que hay.
2: Vale, ah, pues sí. me callo entonces. Bueno, es que, esto lo que Estaba mirando y en Japón es donde, los últimos registros son de 15 de octubre y en Japón es donde menos se ha vendido Wii U que es algo que me deja flipando. Y bueno, luego hay también, eh, en Japón hay una persona que ha comprado Xbox 360. Una persona.
3: <risa> Pobrecito. Bueno, una, una cosa que le decir, aparte de lo que es el debate, que me parece muy interesante, eh, los que queráis, y yo soy uno de ellos, el Wii, el juego de Zelda para la Wii U, reservadlo ya, ¿eh? Porque van a ser guantazos por ese juego. Van a volar, sí, sí.
2: Yo lo pillo para UU, eh, lo tengo muy claro.
3: Y a Amazon, hacer la pre-reserva o lo que sea, porque ese juego va a ser el que se reserve. El latino no lo va a saber.
2: Yo tengo un amigo que lo tiene reservado desde hace ya como dos años y medio o tres en game.
3: <risa> bueno, el
1: tema este de la cese de la, de la producción es un hecho. Está confirmado en Norteamérica, está confirmado en Japón y es lógico que ocurra también en Europa. Yo honestamente, como veo que esta semana vais a perder, porque vais a perder, os recomiendo que os mentalicéis ya de cara a lo que está por venir.
2: Bueno, no, aparte que, que
0: yo, o sea, es lógico, o sea, que Nintendo yo lo haya dicho, es solamente reafirmar lo evidente, quiero decir. Las cosas claro. están como ¿Cuántos están. ¿Cuántos juegos han salido este año? Nadie, de nadie creo que le pilla por sorpresa, ¿no? Todo esto. No. Con Switch claro. a la
3: vista. Sí, si no, pilla por pues sorpresa, pero que creo que no está bien, yo lo siento. Honestamente, me estaré equivocando, pues no, no digo que no. Pero, pero si es que tengo ahora mismo no está bien.
1: en mi mente el recuerdo del, eh, del direct que se hizo de 3DS en septiembre, creo, hace relativamente poco, y la ¿Sí? gente diciendo, es que no han dicho nada de Wii U. Bueno, primero era solo de 3DS, eso para empezar. Sí, sí pero, hay y, gente y segundo, es que, ¿qué, ¿qué hay de Wii U en el horizonte? Quitando celda. Cosas de e Shop. Claro, y, 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 Zelda, y, y Zelda, porque es un compromiso que tiene con los usuarios, y no... Porque si no les una
3: demanda brutal de claro, amigos. Claro. Pero es que estas actuaciones no se ven bien, os lo digo de verdad. Eh, eh, Microsoft también lo hizo con la, la Xbox 360, se la cargó en cuanto anunció la One y perdió la, la... lo que era la guerra de consolas, entre comillas, en esa generación, la perdió mm. por eso. Yo creo que la perdió por eso, porque el tirón final que dio Sony... Con, con juegos como The, Lads, The Last of Us y, y, y otros títulos, hizo que el, el root final de la consola fuera buenísimo y se comió la generación. Y, y yo creo que no está bien, os lo digo de verdad, yo creo que no son buenas prácticas para los que jugamos a juegos, no para la gente que no entiende, sino para los que estamos un poco metidos en el mundillo. Estas cosas me gustan.
1: Ya, no, sí, a ver, yo te puedo entender, eso por supuesto valga por delante, pero es verdad que no es lo mismo eh, dejar tirados a. 40 millones de personas que tienen una 360 que a 10 que tienen Wii U. Es que es diferente. O sea, no es somos, lo mismo. Los,
3: so, somos los 10 millones que hemos mantenido a la empresa ¿eh? durante estos años tan malos. <risa> sí, es que pero lo no es suficiente. Y, los de 3DS, qué? ¿Y los de No los es amigos? suficiente.
1: A ver, que aquí todos tenemos una Wii U, yo me la compré el día de salida. Sí, sí. Pero una cosa no quita la otra, ha sido un episodio negro para la compañía y no Tony, quieren acordarse
3: de eso. Tony, digo, no quiero la Wii U porque yo tengo 3DS, tengo amigos y Wii U, es que el, el usuario de Nintendo, bueno, yo soy Nintendero, soy Sonyer y Xboxer, ¿vale? A mí me gusta todo. Pero Y tercero y, y <ríe> también porque tengo aquí la torra al lado. Quiero decir, que, que, que juego a todo, pero normalmente el usuario de, de Nintendo, el Nintendero, es que se lo compra todo. Así que el Nintendo bueno. de Pro, no el niño que tiene la 3D, la 3DS para jugar, pero el Nintendo de Pro lo tiene todo, eso es así. Bueno, yo la Classic Mini
2: no tengo ninguna, ninguna ganas, ¿eh? tampoco.
1: Bueno, ya entramos en gustos personales Vamos a dejar el debate aquí Que los oyentes decidan vale, Por los comentarios, por la encuesta Sobre todo que vamos a poner en Twitter Que ahí es donde podemos analizar los resultados A ver la semana que viene Qué bando gana, si el de Tony, Juanjo O Aitor y yo, aunque está claro que vamos a ganar Nosotros, pero bueno en verdad perdemos
0: todos Oye, en pero no lo digo sitio, muy alto bueno. que la gente es muy troll eh. <ríe> no,
1: no. Yo quiero que la gente vote con el corazón
2: que Es lo importante y nada. La, la opción real es
3: perdemos todos
2: pero sí, voy a hacer sí, sí, sí.
3: campaña en mi Twitter mis cuatro followers van a votar
1: <risa> <risa> bueno lo tenemos que dejar aquí vamos ahora con la despedida del programa de hoy que ha sido más cortito pero porque la calidad no es la que es Bueno, llegamos al final del episodio de esta semana. Ya digo, ha sido más corto, más abreviado, no ha habido tantas noticias, pero porque como tampoco sé cómo luego se va a escuchar ni la edición que voy a poder meterle, mejor dejarlo aquí. Así que, Tony, ¿qué, ¿qué te ha parecido en general el experimento de esta semana y, y todo?
2: Me ha parecido que si esto no se está grabando, yo quiero ver tu cara. <risa> <O> sea, <risa> y yo la tuya. <risa> no, bien, bien. Siempre, después de una semana sin estar aquí, yo prefiero que entrar un poco más light y luego sí. ya recargar pilas para cuando tengamos ahí algo, algo, algo heavy, algo fuerte algo sí, que sí, sí, sí.
1: además tenemos un mes de diciembre oh, las especiales que tenemos por ahí ¿Ah, sí? <risa> sí, 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 sí mírate el calendario laboral <risa> Ay, Dios no, mío. Ya, ya avisa la gente que no tiene nada que ver con Final Fantasy ni cosa bestia pero
0: alguna
1: cosilla vamos a hacer Perfecto. bueno Aitor, que nos despedimos esta semana
0: pues vale Yo me lo he tomado Este programa Como una prueba De estas de furor De que te quitaban La música Y tenías que seguir cantando Pues ha sido algo así <risa> Espero que Se salga Con la mejor calidad posible Y Que guste a la gente Y nada Que empiecen a hacer Ya la lista de la compra Que el Black Friday Que está aquí ya Que os
1: vais a pillar Uff Buena pregunta Es que yo aquí creo, en España Es una mierda eso Es que eso te iba yo a decir yeah. Aquí lo del No soy tonto Yo no soy tonto Es mentira Porque suben los yeah. precios El día antes yeah. No sé
0: Confiemos en Amazon
1: Pues sí Pero bueno Hitor, tú, tú te comprarás algo De Razer o
0: <risa> O <Como risa> <así>, ¿no? <risa> o eso O que me lo
3: regalen No sé Claro, a, 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 claro hago la cuña
1: <risa> 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 Muy bien, muy bien Bueno, Juanjo Que, que nos vamos también
3: pues nada, pues, pues yo la verdad es que estoy aquí flipando, ¿no? Porque el programa para mí es muy raro, esto de, de no tener música de fondo y para tal. Para todos. No, no, sí, no me ha amenizado el momento, que siempre es muy amenico estar escuchando la música y tal, pero, pero bueno, está muy bien. Y contento del programa y contento con lo que viene, porque como bien has dicho, los especiales y tal me apetece mucho hacerlo y espero que la gente lo disfrute. Sí, 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 sí. Ahí tenemos un
1: diciembre intensito, pero pero guay. Bueno, antes de despedirnos eh, quiero aprovechar, y es que hay que agradecer infinitamente a esas personas que todas las semanas nos ponen algún comentario en iVoox. Guapos. Están por Twitter, retuiteándonos. Tal, Buena gente. Y en este caso hemos recibido un comentario de Cloud Beo diciendo que nos saluda desde Galicia. Pues un saludo para ti <ríe> y un placer que nos estés escuchando. Y trae También también hemos recibido otro de black ten row hablando un poco del debate y demás, y le hemos contestado. Eh, Antonio también, participando en el debate. SilentBR, que por cierto es muy interesante porque él nos ha aclarado en los comentarios de iVox el tema de los servidores alquilados de Battlefield, ¿eh? Y es que al parecer es algo necesario y que ya ocurre desde Battlefield 3, ¿eh? O sea, que es un juego muy competitivo, hay muchos equipos profesionales, pero que siempre hay hackers. Y que la única forma de, de, de acabar con eso es, es pagando, desgraciadamente. Yo, yo
3: ¿Puedo hacer una aclaración con eso? Sí, sí. Yo solo entiendo en PC, pero no entiendo, no, no me imagino un profesional jugando en, en PS4 o en Xbox One. Es lo único que, que, que me parece que no hace bien la, la empresa con respecto a, ser, a, a dar los servidores. Lo entiendo en PC perfectamente porque los profesionales juegan en PC, pero en PS4 y equipo One no creo que, que los profesionales se dediquen a ellos
1: Muy bien, pues la verdad es que sí, es una cosita rara. Yo ya digo, no tenía ni idea de Battlefield en el jugado a esta saga casi nunca. Así que gracias por el comentario y gracias a Vic, al legendario Vic, porque nos ha puesto un tochaco de, de post, pero de verdad que se lo agradecemos, comentando cada cosita del programa. Y bueno, te hemos intentado contestar en los comentarios porque es muy largo para leerlo aquí. Espero que es un placer que nos escuches y, y tenerte ahí al otro lado. Grande Así que nada, vida. esta semana ya ha llegado a su fin, nos despedimos. La semana que viene volveremos, esperemos que con una calidad decente y con contenidos muy chulos, como siempre. Nos vemos, adiós.
3: Chao, chao.